1: Доброго дня, друзі! Ну що, в нашій країні вже розпочався на тому тижні те, що ми знаємо як Великий Піст, так? І дійсно багато людей звертаються з питанням, а що можна робити, а що не можна робити протягом усього Великого Посту. Тому... Я сьогодні вас запрошую розмірковувати з нами саме на цю тему. Що ж можна робити протягом Великого посту, що не можна робити протягом Великого посту. І це все буде обумовлено тим, що взагалі таке Великий пост, і чи згадується в Біблії те, що ми називаємо Великим постом в, в нашому конкретному випадку так, в Україні. І Цікавий такий момент, на який ми можемо звернути увагу, що в Біблії нема великого посту в тому значенні, яке ми вкладаємо. Тобто, це період церковного року, протягом якого ми утримуємося від якоїсь їжі конкретної, так, і згадуємо про деякі важливі речі, пов'язані з нашим станом гріховним і те, що зробив наш Господь Ісус Христос. Бо я нагадую, що період Великого Посту, згідно християнської традиції, в нашому контексті України, це в першу чергу період, який передує, чому? Так, Великодню, Великодню, цьому величному святу, коли ми згадуємо Реальна, буквально тілесне воскресіння Господа Ісуса Христа. Тому, друзі, я запрошую усіх нас зараз порозмірковувати стосовно великого посту і стосовно взагалі, що Біблія каже про пост. Що ж це таке? Для чого... Він потрібен, або взагалі, чи потрібен він, так і чи має це значення для нас в 21 столітті. Тому, друзі, запрошую вас долучатися до обговорення, як під стримом зараз у мене на фейсбуці, на моїй сторінці Сергій Накул. А також не забувайте про те, що у мене є і доволі цікавий, як на мене. Можливо, ви погодитеся з цим, а можливо, ні, напишіть. Цікавий канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Підписуйтеся, будь ласочка, і підтримайте мене. Я потребую вашої підтримки, як і взагалі увесь україномовний сегмент YouTube. Будемо підтримувати, як то кажуть, вітчизняного виробника, так і допомагати поширювати, Боже, слово для наших любих українців і україночок. Добре, але ще є одна річ, на яку я хотів би звернути увагу, те, що ви можете налаштувати свої радіопромачі на хвилю 89,4 фм, якщо ви в Києві і в Київській області. Нагадую, хвиля 89,4 фм, і о 12 годині з понеділка по п'ятницю ви можете слухати мої програми, долучатися до них, а також слухати протягом доби і програми моїх просто неймовірних надихаючих колег з Радіо М. Я вам гарантую, що гарний, позитивний настрій, впевненість ви будете отримувати саме від цих програм. Бо дійсно, програми різноманітні, присвячені різним темам, як, ран... як позитивні, такі, знаєте, пранкові етери, а також програми присвячені музиці, так, присвячені різноманітним нашим життєвим обставинам, в яких ми знаходимося. І нагадую ще, що якщо у вас є якісь проблеми, ви опинилися у складному життєвому становищі, то у нас є, друзі, неймовірна лінія довіри. Я знаю цих людей, тому я вам їх рекомендую. Звертайтеся і номери Телефоні ви можете побачити у нас на екрані. Добре, а зараз, я думаю, ми зробимо невеличку паузу перед тим, як почнемо спілкуватися на тему, що ж таке «Великий піст» і що можна робити, а що не можна робити. Не
0: треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0850 800 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: Добрі друзі, великий піст. Так, сьогодні ми розглянемо великий піст, який є в Біблії, так. І я запрошую для цього вас взяти Біблію або в електронному форматі, або в паперовому форматі. Це важливо, бо я нагадую, що наша програма присвячена саме розгляду Божого слова, Священного Писання або Біблії, так? І перед тим, як ми почнемо цю тему, три головні поради стосовно періоду Великого Посту. Якщо ви серйозно хочете сприймати саме цей період церковного року. Тому беріть, будь ласка, папірець, беріть олівець, або ще щось там і можете записати. Три головні поради Великого Посту від пастора Сергія. Перша порада. В період Великого Посту і протягом усього життя. Поменше споживайте їжі і побільше споживайте Божого Слова. По-друге, в період Великого Посту, а також протягом свого життя, починайте усвідомлювати, Наскільки ми малі, і наскільки Бог великий. І третє, як в період Великого Посту, так і протягом життя намагайтеся в першу чергу не їсти одне одного. Напишіть, будь ласка, чи ви погоджуєтеся з ось цими трьома порадами, які я надав стосовно великого посту, чи ви можете ще щось додати? А ось, можливо, ви можете поділитися з нами з власного життєвого досвіду, що для вас таке Піси, чи він допомагає вам, чи він не допомагає вам, як ви його взагалі сприймаєте. Тому, друзі, ще раз три поради від пастора Сергія Накола, як протягом Великого посту, так і протягом, в принципі, усього нашого життя. Перше, утримуйтесь від їжі. Для того щоб більше споживати Боже Слово. По-друге, усвідомлюйте, наскільки ми малі і наскільки великий Бог. І третє, намагайтеся в першу чергу наїсти один одного. Добре, друзі. А тепер давайте. Будемо розглядати питання Великого посту, чи взагалі в Біблії ми зможемо знайти щось стосовно Великого посту. І я вам можу сказати, що в принципі в Біблії ми можемо побачити багато згадок про піст. Ми можемо побачити багато згадок про те, що люди практикують цю духовну практику. Ми можемо побачити, що піст. Піст, він пов'язаний так, з іншою духовною християнською практикою, яка є молитва. Але я сказав би, що піст пов'язаний з молитвою і з медитацією. Так? І під медитацією я не маю на увазі, знаєте, східні якісь практики медитації, які зараз доволі популярні, які там потрібно там, чакри відкривати, там, в позі лотоса знаходиться. Це жодного, я ще раз повторюю, жодного Відношення до християнської медитації немає взагалі. Під медитацією ми маємо на увазі, що роздуми, розмірковування над Божим Словом. Таким чином, піст, практика духовна посту в Біблії, в християнстві, пов'язана органічно також з молитвою і пов'язана з розмірковування над Божим Словом. А також в деяких випадках, особливо коли мова йде про піст, наприклад, національний, так, піст, який тримає група людей там, або церква, то зазвичай там ще такий є аспект, як покаяння так, суспільства, покаяння народа перед Богом, смирення перед Богом, от, і усвідомлення своєї залежності від Бога. Будь ласка, ви можете написати, чи ви згодні з так, таким трактуванням, чи не згодні. Я можу побачити, можу побачити також в Біблії доволі багато згадок про те, що навіть люди служили Богові, так? в Єрусалімському храмі служили Богові, постом і молитвою. Це також доволі цікавий момент, коли і молитва Богові, і піст, вони органічно пов'язані одні з одним. Наприклад, так одна праведна жінка така, вона служила Богові при Єрусалимському храмі, саме Постом і молитві. І ми зараз будемо розглядати, чому це настільки важливо і чому це <кій> актуально і в наші часи. Бо, друзі, ми не знайдемо, незважаючи на всі ці посилання, як я пам'ятаю, десь приблизно 77 є згадок про піст. І ви можете написати, чи це так, чи ні. Можливо, там їх більше з вашої точки зору. І я буду тоді вже чекати, що ви там зможете написати нам і прокоментувати. Так ось. У усіх цих згадках я не можу побачити саме те, що мається на увазі під Великим Постом. Тобто, ось з періодом церковного року. Нема нічого поганого, в принципі, в церковному році і нема нічого поганого. Я зараз не критикую церковний рік, якщо ми серйозно його сприймаємо, друзі. Розумієте? А що мається на увазі, коли ми не просто, знаєте, ну, утримуємося від якоїсь їжі, тому що ну, нам так сказали, або так треба. Так діди, прадіде робили. І що це ти тут розумник такий з'явився, будеш нам щось інше казати? Ось з таким... Ставленням. Я, друзі, не згодний. знаєте, таким формальним, автоматичним втіленням ось того, що ми називаємо великим постом або утримання від якоїсь саме їжі. Тому що сутність посту, друзі, трошечки інакша. І я вже трошечки це показав. Це пов'язано саме з серйозним ставленням до Бога. Коли ти перебуваєш і розмірковуєш над Його словом, і коли Біблія для тебе – це авторитет, а на якісь там, знаєте, фіглі-міглі, коли ти усвідомлюєш цей час свою цілковиту, тотальну, радикальну залежність від Бога в усьому, коли ти усвідомлюєш, що твій вдих, видах – це все є саме… Завдяки Божій ласті до тебе і взагалі до усього цього світу, коли ти усвідомлюєш, наскільки ти малий, а який Бог великий, і коли це ти ще втілюєш в тому, що, знаєте, бо можна не їсти якусь їжу, але в цей же час жерти один-одно, про що попереджав, і... «Пророк Ісаєв» в 58-му, відомому розділу, який ми розглядали в попередній програмі. Якщо ви її не слухали, не бачили, то, будь ласка, ви можете завітати на мій ютуб-кадам. Там ця програма є і прослухати її. Там доволі багато цікавих речей стосовно того, що можна формально не їсти якусь їжу, але у той же час жерти один одного, так, та ще й і кісточки, таким чином, знаєте, обгризати і випльовувати. На жаль, на жаль, на жаль, це все у нас і є. Тому е, про Великий Піст як період церковного року нічого Біблія не каже взагалі, але в той же час ми можемо побачити те, що ми можемо назвати Великим Постом. Що я маю на увазі? Бо Найвеликий, найвелитніший пост, по який ми можемо прочитати в Біблії, це саме піст Господа Ісуса Христа. І давайте прочитаємо, бо це Євангелія від Матфія. Четвертий розділ. Після того, як Ісус Христос отримав хрещення, від Йоанна Хреститання на Йордані, і ми згадували ці події, так, ми читаємо наступне. «Тоді Дух, Дух Святий, повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував. І він, постившись 40 днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І ось тоді підійшов до нього спокусник і сказав, ха ага, якщо ти ж син Божий, Скажи, щоб це каміння стало хлібами. Ну, тобі що? Важко, ти ж син Божий. Що, слабо? Чи що? Як то в нас кажуть, диявол намагався взяти Господа Ісуса Христа на понт. Якщо так, знаєте, використовувати а, ті слова, які використовують в нашому суспільстві. Щось приблизно таке було. Провокував. А далі? У відповідь Господь каже, так написано, гераптай грецькою, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Що ми бачимо? Ми бачимо, що цікава ситуація. Господь отримав хрещення. Ми знаємо, що в цей момент, що це було? Це було помазання Господа Ісуса Христа на Його месіанське служіння, бо Дух Святий зійшов на нього, так як каже апостол Петро, що саме в цей момент Отець Небесний Духом Святим помазав Ісуса саме на месіанське служіння. І ось чому, коли він поповідував синагозі після цієї події, він каже, що Дух Господній на мені. І цитує, кого? Пророка Ісаї, Так, що Дух Господній на мені, і тому я можу вже розпочинати своє служення. Але, але, друзі, між цією подією, коли Дух Святий сходить на Ісуса, і коли сам Отець Небесний каже цікаві слова, що? Що це син мій улюблений, якого я вподобав, почули це? Це мій син улюблений, якого я вподобав, перед Цими подіями, проповідь синагозі Ісуса і те, що каже Отець небесний під час хрещення, ми бачимо, що чомусь цей Дух Святий, він повів Ісуса в пустелю, щоб там Ісус перебував в пості 40 днів, як ми читаємо, та 40 ночей. Доволі серйозно. Щось там відбувається. Ми можемо запитати, а навіщо Господу Ісусу Христу було це робити? І ось це цікавий доволі момент. Тому що, якщо Господь Ісус так, перебував в стані посту і це було важливо, то, звичайно, і для нас також важливо перебувати в цьому стані посту. Чому? Тому що саме тут ми можемо побачити, що Господь Ісус з одного боку відчував свою залежність від Отця Небесного, перебуваючи в тілі. Так? Він не був, знаєте, такий супер-людиною, а от як деякі можуть уявляти. Ні, Він людина був така сама, як ми з вами, окрім гріха, так? яка потребувала їжі, яка потребувала потребувала і води, яка потребувала, що? І щоб поспати, так, щоб відновитися, який настільки емпатичний був, що спустошував себе, спілкуючись з людьми, тому йому потрібно було піти в якісь місця, так, для того, щоб відновитися. Усе це було. І ось пост, піст, який був у Господа Ісуса Христа, він також повинен був щось показати. Так, от у нас тут є... Деякі, деякі запитання. Віталій пише, Зач... навіщо Христос 40 днів постився, мучився? Так? І ось дякую, Віталій, вам за це запитання, тому що ми його і намагаємося зараз розглянути. Чому саме ну, текст конкретно показує, що... «Дух повів Ісуса в пустелю, щоб диявол його випробовував». Тобто випробовування дияволом, воно знаходилося саме в контексті посту. Великого посту, як ми можемо сказати. Так? І Ісусу потрібно було пройти цих 40 днів і 40 ночей великого посту, так, для того, щоб щось зробити, для того, щоб щось довести, для того, щоб можна сказати, пройти якесь випробування. Чому це важливо? Тому що, як вам вже сказав, перед цим Отець Небесний сказав, що це син мій улюблений, якого я вподобав. А коли ми чуємо ці слова, ми згадуємо, що в Старому Завіті Бог називав своїм сином кого? Бог називав своїм сином Ізраїль. Народ ізраїльський був його сином. І далі, що? Ми можемо побачити, особливо коли пророка Осія каже, що з Єгипту, з Єгипту Бог вивів кого? Свого улюбленого сина. Ізраїль як народ був улюбленим сином Господа. Господь любив Ізраїль як батько, любить свого синочка і бажає його на кращого. Він рятує його з єгипетського рабства. Так він робить його вільною людиною. Своїм сином називає, так? Але, Але цікавий момент. Ось цей улюблений син, Ізраїль, якого Бог вподобав, він чомусь 40 років знаходився в пустелі. Чому 40 років він знаходився в пустелі? Причина яка? Тому що піддалися на спокуси диявола різноманітні, І ось чому Бог сказав, ви будете перебувати в цій пустелі 40 років. І ось тепер диявол знає це, так? Це цікавий момент. І коли диявол чує слова Отця Небесного, що тепер Ось Ісус, улюблений син Отця Небесного, так? То він, знаєте, можете сказати, ну добре, я вже... З одним таким мав справу, і цей син піддався на спокуси в пустелі, 40 років там перебував. А ось тепер побачимо, побачимо, знаєте, як на тіктоці це зараз популярно. Побачимо, 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 побачимо. І ось це диявол також казав. Ну добре, давай, у мене вже досвід доволі великий є. Зараз я тобі покажу, який ж він твій улюблений син якого ти вподобав. І ось для того, щоб Ісусові, як улюбленому Синові Божому, пройти ось те саме випробування, яке проходили е, в ті часи так, ізраїльтяни, він і пішов в пустелю. Дух святий його повів в пустелю для того, щоб довести, що він не той син, улюблений, який за тисячі років до нього перебував в пустелі. І дивіться, те, що проходив народ ізраїльський 40 років, Ісус концентровано, почули це слово? саме, Концентровано проходить саме за 40 днів. І ось чому важливо було показати різницю між сином улюбленим в старому завіті, так, в книзі вихід або в книзі второзаконня і бачимо сина Божого Ісуса Христа безгрішного вже в новому завіті і все це в контексті саме посту. Давайте зробимо маленьку паузу, після чого далі будемо розмірковувати над цим великим постом.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм. Радіо МЮА, а також наш сайт радіом.ua. Радіо м завжди поруч.
1: Добри друзі. Ми розглядаємо великий. Піст, так, який проходив наш Господь Ісус Христос, як улюблений Син Божий. Ми можемо побачити, що він відрізняється від улюбленого Сина, який не пройшов випробовування в пустелі протягом 40, 40 років так, і загинув. І ми бачимо, що коли спокушає його диявол Сатана, Ісус Христос посилається саме на Слово Боже. Пам'ятаєте першу пораду, яку я вам сказав, що... Менше споживайте їжі, а більше споживайте Божого Слова. Саме це робить Ісус Христос. Якщо Ісус Христос розумів, наскільки важливо знати Боже Слово і користуватися ним, то що тоді казати про нас? І це також ми повинні згадувати увесь час протягом усього цього періоду Великого Посту та й взагалі протягом усього нашого життя. Запитайте себе, протягом Великого Посту, що я роблю? Чи я лише утримуюся від їжі? Чи я усе ж таки споживаю Боже Слово, як це робив Ісус Христос? Будь ласка, ви можете написати. І в першу чергу, звичайно, навіть не писати, а запитати самі себе. По-друге, чи ми усвідомлюємо свою залежність від Бога? Чи ми звертаємося до Нього в молитві? Розуміючи, що без Нього ми не зможемо взагалі функціонувати як фізично, так і духовно. Так? І дивіться, коли Господь Ісус Христос відповідає дияволу сатані, він саме цитує Боже Слово. Він посилається на книгу повторення закону, яку ще називають або перекладають як второзаконня. Так? І це книга второзаконня, восьмий розділ. У нас знову мало часу усе це розглядати, але я спробую все це зробити. Чому? Тому що Тут ми можемо побачити, що Господь Ісус, в принципі, показує саму суть посту, що не, одним, не однією лише їжею буде «Жити людина, але усяким словом, яке виходить саме з вуст Божих». Тому якщо ви хочете таку, знаєте, коротку характеристику посту, то ось можете згадувати ці слова Господа Ісуса Христа, які він цитує з книги «Второзаконня». І дивіться, що починається цей текст у книзі «Второзаконня», 8 розділ. Послухайте уважно. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років. Чуєте це? Згадка про що? Для чого? Для чого він проводив їх 40 років? Яка причина була цього? Чому це було важливо? Чому вони перебували, можна сказати, в стані посту, який Бог їм надав? Тому що я нагадую, що Богові наш пост не, потріб... наш піст не потрібний. Цей піст потрібний нам. Не ми пропонуємо цей піст Богові, на, подивись, які ми круті, і тому ти ти повинен нам щось зробити заради цього. Ти мені, ми тобі, а ти ти нам, так? Це перше, з чергу, Бог надає для якоїсь мети. Слухайте уважно, для чого саме. Щоб тебе упокорити, і випробувати тебе, і виявити, що у твоєму серці – Ось сутність посту, щоб тебе впокорити, щоб ти усвідомив свою залежність нарешті як людина, і щоб випроводити тебе, щоб ти зрозумів, що в моєму серці, чим я живу, хто для мене важливіший. Чи ті спокуси, які оточують мене, чи Господь, який разом зі мною, як отець мій. Чи ти будеш дотримуватися Його заповіді, чи ні? І далі третій вірш. «Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти, і не знали твої батьки». Для чого? Послухайте уважно, знову пояснюється сутність посту. «Аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх вуст, людина живе». Ось на ці слова й посилається «Господь Ісус Христос». Щоб нарешті це усвідомити. На жаль, Ізраїль, якого Бог називає улюбленим сином, це не усвідомив, не пройшов випробування в пустелі протягом 40 років, але слава Отцеві Небесному за Його улюбленого Сина Ісуса Христа, який за 40 концентрованих днів пройшов всі ці випробування розуміючи свою цілковиту залежність від Бога, як фізичну, так і духовну, розуміючи те, що йому потрібно перебувати в Божому слові і жити Божим словом і це звичайно пов'язане із вивченням Божого слова. Бо якщо Господь Ісус вивчав Біблію, то як ми можемо не вивчати Біблію? І також ми можемо побачити те, що Господь вчив після цього так, щоб головне не те, щоб не їсти якусь їжу, а головне, не жерти один одного. І далі, дивіться, чому це важливо. Тому що тут у нас є запитання пастушика Алекса, як їжа може впливати на духовний світ. І ось, дякую вам, Алекса, за це запитання, бо зараз восьмий розділ книги «Второзаконня» нам це покаже. Господь попереджає через Мойсея, що коли у нас всього забагато, усіх-всіх подарунків від Бога, усіх-всіх благословень від Бога, то щось може з нами трапитися. Як то кажуть у нас народі, ми можемо зажертися. А коли ти зажерся, то щось може впливати не лише фізично, а також духовно. І дивиться, що це саме. адже Господь твій Бог провадить тебе в чудову землю, в край водних потоків, де джерела та підземні води б'ють ключем у долинах і на горах. Це земля пшениці та ячменю, виноградників, смоківниці, гранатових дерев, земля оливкових дерев, олії та меду, ну прямо Україна. Ти будеш їсти доскочу й благословлятимеш Господа свого Бога. Почули? Їстимеш доскочу й благословлятимеш Господа свого Бога за ту прекрасну землю, яку він тобі дав. До речі, чи ми Робимо це, як українці, бо Бог нам дав просто неймовірну землю. Неймовірну! Плодючу землю! То просто живи собі і прославляй Господа! Дякуємо за це! Це просто неймовірно! Не всі народи такі отримують подарунки. Але ось це відповідь на запитання е, Алекса так, як їжа може впливати на духовний світ і стан. Тож стережися, ого, тож стережися, аби ти не забув Господа свого Бога, занедбуючи Його заповіді, Його закони та Його постанови, які я тобі сьогодні а, заповідую. Чому? Тому що коли наївшись досхочу, почули це? Коли ти наївшись досхочу, коли ти зажерся... Збудувавши собі гарні будинки, оселився в них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, і ти володитимеш срібом та золотом, і матимеш усього багато. То щоб ти не загордів в своєму серці, почули ці слова? Ось чому піст важливо утримання відвіжі. Бо коли багато всього є, ми зажираємося, наші очі запливають жиром, як то кажуть в псалмах, так, деякі псалмоспівці. Ми е, починаємо думати, що а, у нас і так все є, навіщо мені той Бог, так, якщо у мене все ось є в моєму житті. І слухайте уважно, то щоб ти не загордів своїм серцем і щоб не забув... Господа свого Бога, який вивів тебе з Єгипетського краю, з краю неволі, котрий тебе провадив через велику небезпечну пустелю, за тройними зміями і скорпіонами, через сухі безводні місцевості, де він відбудовував для тебе воду з крімної скелі, і коли він перебуває разом з нами протягом усіх цих років війни, особливо останнього року, і в Україні. Ось це, друзі, і є коротко стосовно великого посту, справжнього великого посту, у якому перебував Господь Ісус Христос. Тому сподіваюся, що ця програма була для вас корисною. Часу знову немає. Якщо у вас будуть ще якісь конкретні запитання, практично такого напрямку, то ми зможемо з вами їх розглянути і в наступних програмах. А зараз ну що, дякую вам за те, що ви з нами, дякую вам усім за усі ці запитання і до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua